0: Ya estamos aquí de vuelta en Cuaderno de Entrenamiento. Bienvenidos una semana más. Ya sabéis, el podcast en el que hablamos de entrenamiento, prevención de lesiones, diferentes ejercicios y mucho más. Como siempre, yo soy Iván Yamazares y puedes conocerme en arroba IV en redes sociales o enviarme un correo electrónico a holaivanyamazares. En este episodio vamos a hablar eh, acerca de la revisión de un estudio, acerca del volumen de entrenamiento realizando diferentes series por grupo muscular. Es un tema bastante debatido, es un tema que se ha hablado mucho y muy acaloradamente ya que en los últimos años han salido diferentes revisiones, estudios meta que comparan bajos volúmenes con altos volúmenes y siempre se encuentran conclusiones bastante diferentes entonces en esta revisión simplemente lo que vamos a comparar eh, es un volumen de entrenamiento medianamente bajo 16 series comparado con 24 series y comparado también con 32 series por músculo a la semana eso es importante no por sesión es por músculo a la semana y esto parte básicamente de allá por 2018 cuando Schoenfeld y su estudio encontró que quizás más volumen podía ser en cualquier caso mejor, llegando incluso a las 45 series por músculo y por grupo a la semana. Algo que me parece una barbaridad, pero sí que es cierto que en determinados casos y en momentos puntuales puede incluso beneficiarnos. No digo que no, pero luego encontramos otros estudios en los que encontramos que a partir de las 10 series por grupo muscular a la semana, pues hay un deterioro de la técnica, de, de cómo podemos hacer el ejercicio de forma eficiente y en consecuencia no podemos hacer más de estas series en cada sesión de entrenamiento con lo cual si entrenamos dos veces por semana ya no podemos llegar pero ni de lejos a esas 45 series que comentaba Schoenfeld en ese estudio de 2018 entonces uno de los factores que más influye en este sentido es nuestra frecuencia de entrenamiento si entrenamos un día si entrenamos dos si entrenamos tres incluso si entrenamos cuatro días pues va a influir en el volumen de entrenamiento que podemos incluir si tenemos una frecuencia de entrenamiento que es medianamente alta, pues el volumen de entrenamiento también va a poder ser mayor. Y básicamente porque podemos hacer más series de manera efectiva. Y os quiero poner un ejemplo con todo esto. Si, por ejemplo, yo entreno dos veces a la semana y hago 10 series en cada, en cada sesión de entrenamiento, no es lo mismo que entrene cuatro veces a la semana y en esas cuatro veces a la semana pueda meter por ejemplo cuatro series en lugar de esas 10 o sea si entreno dos veces meto 10 y 10 si entreno cuatro veces meto 4 4 4 y 4 podemos hacerlo de manera más efectiva pero es que incluso si metemos esa mayor frecuencia no es que podamos hacer cuatro sino que podemos incluso irnos a las seis o a las ocho series en cada sesión de entrenamiento con lo cual Estamos metiendo mucho más volumen y es un volumen que estamos tolerando mucho mejor. Esto también se ha visto mucho cuando, por ejemplo, entrenamos frecuencia 1 en esos típicos entrenamientos Waiter, en los que si hacemos 20 series por grupo muscular a la semana, tenemos que meter esas 20 series en un solo día. Por lo tanto, estudios como el que comento anteriormente en el que ven y notan un deterioro evidente de la técnica a partir de las 10 series, es más que evidente que esas 20 series no van a ser muy efectivas de cara a un entrenamiento eficiente de ganancia de masa muscular y, por supuesto, de ganancia de fuerza. Pero en cualquier caso sí que se puede hacer en momentos puntuales. Entonces, bajo mi recomendación general, que yo siempre me suelo mover en torno a las 10 series por sesión, más o menos para llegar a unas 20 por cada grupo muscular, ya depende mucho, unos son 16, otros son 20, otros 14... Pero bueno, depende de cada grupo muscular, de nuestro momento puntual en el que estemos, de qué queremos darle más prioridad, creo que es una de las mejores formas. Pero en esta revisión de este estudio lo que quiero hacer, lo que vamos a comparar es esas 16 series versus 24 series y versus 32 series. Como veis es un volumen de entrenamiento bastante diferente para comparar. ¿Y qué se vio en el estudio? ¿O principalmente qué se comparó? Bueno, pues principalmente se compararon tres grupos de hombres entrenados que acudían a la universidad, entonces estamos hablando de hombres jóvenes y que pues, ya tenían un entrenamiento de base, ya habían entrenado. Supuestamente los investigadores lo que afirman es que se llegó al fallo muscular tanto en las 16 series como en las 24 como en las 32 series. Cada uno de los grupos llegó al fallo muscular. Eso es algo que realmente a mí me cuesta bastante de creer principalmente porque cuando estamos haciendo ejercicios básicos como sentadillas llegar al fallo ya es bastante complicado como para que encima lleguemos durante 32 series seguidas al fallo o 16 mismamente, me da lo mismo. Pero bueno, vamos a creernos que llegaron al fallo muscular por lo menos durante algunas series. ¿Y en qué se basaba el entrenamiento principalmente? Bueno, pues eran dos ejercicios de empuje y dos ejercicios de tirón. Vamos, que todos tenían el mismo entrenamiento y lo único que variaba era el número de series por ejercicio. Las dietas eran más o menos las mismas, con el mismo conteo calórico y la misma ingesta de macronutrientes, más o menos. ¿Qué se observó con dicho estudio? Bueno, pues principalmente que el grupo de mayor volumen obtuvo mayores ganancias a nivel global. Tanto de fuerza no eran tan evidentes las de fuerza pero sí que eran mucho más evidentes las de hipertrofia y esto se comparó básicamente con el grupo de 16 y de 24 era bastante más la ganancia en este grupo que realizó más volumen y básicamente no quiere decir que esto que hacer más volumen sea mejor para ti ni mucho menos y vuelvo a lo de siempre esto simplemente ha sido un estudio que han hecho en un corto periodo de tiempo comparando a personas que en realidad no tenían mucho estrés, que podían entrenar bien con ese volumen porque venían de otro entrenamiento muy diferente. Y esto habría que compararlo, imaginémonos, pues si llevamos entrenando cinco años con un volumen de entrenamiento bastante alto, por así decirlo, no alto llegando a las 32 series, pero sí bastante elevado, evidentemente los resultados van a ser diferentes. Como digo siempre, un volumen de entrenamiento mediano es más que suficiente tanto para ganancias de hipertrofia, ganancias de fuerza, que nos recuperemos bien de los entrenamientos y al final este tipo de estudios muestran pues, que quizás haciendo unos periodos de entrenamiento con un volumen un poco más alto pueden venir bien en ciertos momentos, en ciertos casos puntuales pero si alargamos esto a lo largo del tiempo no sabemos lo que puede ocurrir porque esto ha sido, como digo, un estudio que se ha hecho en unas semanas en concreto, en un periodo corto del tiempo. Si llegan a alargar esto más en el tiempo, más semanas, habría que ver los resultados. Yo bajo mi experiencia personal creo que un volumen que sea en torno a las 20 series por grupo muscular a la semana es más que suficiente y sobre todo para personas que llevan entrenando ya tiempo, que quieren recuperarse bien de los entrenamientos, que quieren seguir progresando. Incluso me parece demasiado volumen cuando llevamos ciertos años ya entrenando. Yo, bajo mi punto de vista, hace mucho tiempo que no realizo tanto volumen de entrenamiento y a mí personalmente me va muy bien con volúmenes de entrenamiento más bajos. Progreso más en los ejercicios, descanso mucho mejor al final esto hace que a lo largo de un año entrene de forma mucho más eficiente progrese mucho más y me lesione también mucho menos de todas formas ciertas semanas es evidente que incluir algo más de volumen de entrenamiento incluso solamente en diferentes ejercicios nos puede venir bien pues de cara a luego bajar ese volumen de entrenamiento y seguir progresando con ese volumen un poco más bajo de todos modos como digo la fuerza también se incrementó con el volumen de entrenamiento pero mucho menos porque evidentemente los descansos entre serie y serie fueron muy cortos y esto ya sabemos que no es muy beneficioso de cara a la eficiencia neuromuscular y a levantar más peso en la barra. Con lo cual, si tienes que sacar una conclusión acerca de todo esto, es que durante tus mesociclos puedes incluir ciertas semanas en las que incrementes el volumen de entrenamiento en diferentes grupos musculares. No lo hagas en todos a la vez porque si no, no va a servir de nada, vas a acabar muy quemado. Y en general esto lo que puede servir es para de cara a un momento posterior, a un mesociclo posterior y reduciendo también el volumen y obtener mayores ganancias con un volumen un poco más asequible. Como siempre el volumen de entrenamiento óptimo está condicionado por muchos factores y entre ellos se encuentra la calidad de la dieta, se encuentra la calidad del sueño también, el estrés que tengamos, el nivel de entrenamiento el balance de energía y de la genética por supuesto también con lo cual todo esto influye y no podemos aplicar todo esto a cada uno de nosotros hay que ver qué se puede aplicar en nuestro caso qué no y al final individualizar qué es lo más importante hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado esta revisión que he hecho acerca de este estudio si te quedan dudas ya sabes que en iVoox e puedes dejar un comentario te lo agradeceré enormemente también puedes dejar una revisión en apple podcast y si te ha gustado, como digo, puedes dejar un me gusta desde cualquier plataforma que escuches este podcast, así como compartir el episodio. Como siempre, gracias por estar una semana más ahí en el podcast de Cuaderno de Entrenamiento y nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio.